0: Cześć, z tej strony Grzesiek Giwanek i Piotrek Pelzer, a to jest podcast Co z tym Agilem? Dzisiaj omówimy pięć pytań na rozmowie rekrutacyjnej, na które musi znać odpowiedź.
1: Rozmawiamy w dzisiejszym odcinku o pytaniach, które mogą pojawić się na rozmowie rekrutacyjnym, jeżeli będziecie starać się o pracę jako Scrum Masterowie. I będą to pytania, które sami często słyszeliśmy, chodząc na rozmowy rekrutacyjne, starając się o pracę, ale również będą to pytania, które często zadajemy, prowadząc rekrutację. A ponieważ mamy dość duże doświadczenie w tej, w tej materii, chcemy się tym z Wami dzisiaj dzisiaj podzielić. Także Piotrze, jakie było pierwsze pytanie z Twojej strony, na które kandydat powinien znać odpowiedź?
0: Pierwsze pytanie jest pytaniem, które zadaję za każdym razem podczas rekrutacji. Brzmi ono, dlaczego chcesz być Scrum Master'em? Zadając to pytanie, interesuje mnie, jak kandydat postrzega taką rolę i jak sobie wyobraża, jaką wartość wniesie do zespołu. Tak naprawdę to mnie najbardziej interesuje. Co sprawi, że ktoś zrobi różnicę? Jak rozumie tę rolę? Co, co uważa, że Scrum Master powinien robić, żeby wnosić wartość dodaną do zespołu? Często po odpowiedzi, jaką usłyszę, zadaję też takie pytanie dodatkowe, które brzmi w zależności od tego, jak wcześniejsza rozmowa się toczy mniej więcej tak. A jak wytłumaczysz w 30, w 30 sekund, kto to jest Scrum Master, osobie, która nie słyszała nigdy o tym, nie pracuje w IT? No
1: Teraz. Bardzo dobre pytanie muszę Ci powiedzieć z mojej strony. Najpierw chciałbym się odnieść do tej pierwszej części, bo muszę powiedzieć, że też będąc na rozmowie jako kandydat wielokrotnie takie pytanie dostawałem i muszę powiedzieć, że w wielu przypadkach wręcz miałem poczucie, że od tego pytania, od tej odpowiedzi zależy przyszłość i dalszy ciąg tej rozmowy. To nie było istotne, jakie miałem doświadczenie, czy, czy ile lat spędziłem na byciu skramasterem. Pytanie było bardzo proste. Co wniesiesz do naszego zespołu? Na czym się skupisz? Co pokażesz? Co ulepszysz? Co nam da, że Ciebie zatrudnimy? I uważam, że od tej odpowiedzi, którą każdy musi mieć przygotowaną, musi ją po prostu znać na, na rozmowie, zależy, zależy bardzo dużo. Chciałbym to podyskutować w drugiej części Twojego pytania yy, o tych 30 sekundach na wytłumaczenie, yy, co robi kim jest Scrum Master w zespole. Takie pytanie do Ciebie, czy jak dajesz takie pytanie, to pozwalasz się kandydatowi przygotować na nie? Zostawiasz mu chociaż chwilę czasu, by sobie mógł ułożyć taką, taki elevator pitch, który będzie wygłaszał?
0: To pytanie, w ogóle moje rozmowy rekrutacyjne są w dosyć luźnej atmosferze prowadzone, więc oczywiście jeżeli ktoś tutaj, nie, nie, nie nakładam presji czasu, bo to nie chodzi o to, że ktoś ma 30 sekund na udzielenie odpowiedzi, tylko chodzi o to, żeby się zastanowił i w krótki sposób, zwięzły, opowiedział to. Żeby, nie chcę słyszeć odpowiedzi pięciominutowej, tylko właśnie jakby to tłumaczył swojemu znajomemu.
1: Okej, okay, uh... Mówię o tym dlatego, że kiedyś zdarzyło mi się dostać takie pytanie na rozmowie i osoba, która je zadała, powiedziała, wytłumacz mi w ciągu 60 sekund, czym jest Scrum, po czym włączyła stoper na zegarku, jeszcze mi pokazała ten zegarek przed oczami. I, i tak się właśnie zastanawiam, czy takie podejście jest na pewno najlepsze, nie, da, nie dawszy kandydatowi szansy przygotować się do odpowiedzi, bo jednak biorąc pod uwagę jakby pochodne tego typu pytań, powiązanych na przykład z, nie wiem, wizją produktu, który będziesz robił, to jednak ci ludzie, którzy przedstawiają tę wizję w 30 sekund, mają czas, żeby ją przygotować i sobie jakoś ułożyć w głowie. I tylko dlatego zapytałem, ale to jest bardzo dobre pytanie, bo to też pozwala poznać, czy kandydat jest w stanie na w ten sposób postawione pytanie odpowiedzieć i wyjaśnić w zasadzie, co on będzie robił, jak widzi też siebie w tym, w tym zespole.
0: Rzeciasta, bez żadnego stopera, no w ogóle żenująca sprawa uważam. <kuh>
1: Z mojej strony pytanie pierwsze, które, które chciałbym tutaj zaprezentować, to w zasadzie nie jest pytanie, to jest zadanie i to jest zadanie, które otrzymałem jako pierwsze na pierwszej rozmowie, jak starałem się o pracę Scrum Mastera poza organizacją, w której zacząłem, zacząłem pracować w tej roli i to było zadanie, które brzmiało narysuj mi Scrum, weź kartkę, weź ołówek i przedstaw, jak ty widzisz ten framework, przedstaw wszystkie jego aspekty. I to jest zadanie, uważam, genialne, stosuję je sam do tej pory i ono pokazuje od samego początku, jak kandydat przede wszystkim, czy rozumie, jak ten framework wygląda, czy kiedykolwiek pochylił się i chociaż jest w stanie otworzyć, na przykład framework, który jest dostępny w internecie, taki podstawowy, bazujący głównie na, na obrazku z, ze Scramorga, czy jest na przykład w ten framework również w stanie wpleść dodatkowe rzeczy, których tam nie ma, jak na przykład wartości, jak na przykład filary, jak na przykład odpowiedzialności, które w zasadzie tam nie występują i jednocześnie czy jest w stanie to przedstawić w jakiś fajny, wizualny sposób, bo trzeba sobie też jasno powiedzieć, że jakaś taka zdolność wizualizacyjna, którą Scrum Master powinien posiadać, to jest bardzo dużo zaleta, bo wielokrotnie może się okazać, że korzystając właśnie z tej zdolności jesteś w stanie wiele rzeczy wyjaśnić i wiele rzeczy sprzedać, więc uważam, że to jest bardzo dobre, bardzo pouczające, bardzo pouczające pytanie i co więcej niekiedy można naprawdę dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o frameworku, w którym pracujesz od wielu lat, bo niektórzy kandaci tworzą tam wybitne dzieła.
0: Też bardzo lubię to pytanie i oczywiście od kiedy mi o nim powiedziałeś, to je ukradłem i również je stosuję. Lubię to pytanie dlatego, ponieważ ono jest bardzo otwarte i w zależności każdy na nie odpowiada w inny sposób. Ja akurat tutaj nie używam kartki, tylko raczej flipcharta z flamastrami i w zależności od tego, nie ma w ogóle złej odpowiedzi, tak, w zależności od tego jak kandydat zaczyna to wizualizować, tworzy to mnóstwo okazji na pogłębianie poszczególnych elementów, takie pauzowanie tego zadania, żeby zgłębić dany element, który jest rysowany, omawiany i potem wrócić z powrotem poziom wyżej i iść dalej. Więc często jest to taki background, który służy mi przez zdecydowaną większość rozmowy kwalifikacyjnej. Zgadzam się. Pytanie trzecie. Pytanie trzecie dotyczy estymacji i ono pojawia się często przy okazji tego, że kandydat sam wspomni o... Estymacjach. czy to powie o tym przy okazji planowania, czy powie to przy okazji refinementów. Ja z reguły to pytanie zadaję w momencie, kiedy temat jest poruszony przez kandydata i zadaję to w tej formie, że jak twoim zdaniem zespół powinien wyceniać zadania? Jakie są opcje oraz wady i zalety różnych podejść? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Scrum nic nie mówi o estymacjach wprost, więc jest takie pytanie no, spoza bazowego zakresu, z bazowego, nie ma w ogóle w Scrum odpowiedzi na to pytanie, ale ma ono na celu sprawdzenie zrozumienia różnych modeli estymacji, zrozumienie, jakie są wady i zalety poszczególnych, no i w ogóle zrozumienie tego, że w estymacjach najważniejsze jest to, że, żeby zespół zrozumiał wspólnie dane zagadnienie, a jeszcze lepiej wypracował wspólnie najlepsze rozwiązanie w oparciu o dyskusję, która ma prowadzić do estymat. Czy ty też zadałeś takie pytanie o estymację?
1: Zadaję, ale zadaję bardziej e, również w kierunku, w jaki sposób kandydat poradziłby sobie z zaimplementowaniem wybranej przez siebie e, metody, jak przekonałby do tego zespół, ponieważ e, wydaje mi się, że to jest klucz w ogóle w pracy z żeby trafić do zespołu, żeby być w stanie z nimi pracować i to jest e, jednocześnie największe wyzwanie, przed którym kandydaci stoją, bo bardzo łatwo jest przeczytać teorie e, poszczególnych elementów, nie tylko skrama, ale w ogóle pracy i przyjść do zespołu i nie wiem, zrobić nawet krótką prezentację i powiedzieć, słuchajcie, wycena w taki sposób powinna być prowadzona tak, tak, tak i tak, i takie są zasady. Natomiast co jest clue całego tego, tej pracy, to jest jednak przekonać ich do tego i również być w stanie zaadresować ich pytania. Bo na każdą metodę, którą sobie wybierzesz, pojawi się 7-10 różnych przedziwnych wątpliwości, które udowadniają, że ta metoda jest zła i kompletnie nie pasuje. Więc również ten element jest bardzo ważny wtedy do wyceny, jeżeli ktoś na przykład na takie pytanie jest w stanie odpowiedzieć tylko w sposób, no, prawda, będziemy wyceniać w storypointach, bo powiedziałem, że będziemy wyceniać w storypointach i przekonałem zespół i oni to zaczęli robić, to moje doświadczenie mówi, że pewnie tak nie było i, i, i raczej to nie jest dobra odpowiedź, nie, nie tego szukam. Może się tak zdarzyć w jednym przypadku na 100, no ale to powiedzmy sobie szczerze, byłby pewnie, pewnie e, duży łód że akurat w tym, w tym przypadku na tej, na tej rozmowie. Więc tego szukam w tym pytaniu e, i uważam, że ro, jeżeli ktoś porusza ten temat, to powinien być przygotowany również na tą drugą część, czyli jak naprawdę to zaimplementował, jakie były wyzwania, jak przekonał do tego ludzi, z czym się mierzyli, co co spowodowało, że akurat ta metoda była dla nich najlepsza.
0: Dokładnie, ja tutaj też to zgłębiam w taki sposób, że daję przykład, że w zespole mamy różne kompetencje i weźmy nawet najprostszy na świecie przykład, czyli mamy deweloperów i testerów, prawda? I co, co zrobić w, moment, w sytuacji, kiedy zespół powie, że on by chciał wyceniać w ten sposób, że tester wycenia osobno, deweloper osobno i robimy sumę z tego. Najlepiej, żeby każdy to robił w ogóle w osobnym czasie, wtedy jest to bardzo proste i wygodne dla zespołu. Czy widzisz tutaj jakieś problemy, czy to jest OK? No i to jest też fajny, fajny początek do dalszej dyskusji.
1: Jest, jest. I o ironia, całkiem niezłym początkiem do dyskusji jest powiedzenie, że nie, bo tak nie wolno. Nie? I wtedy, wtedy naprawdę otwiera duże, duże pole do popisu. Ale zaczęliśmy rozmawiać tutaj o takim temacie, który, który jest powiązany właśnie ze stymowaniem, czyli jak zaimplementowałeś, czy innymi słowy, jak usprawniłeś pewne działania, które podejmuje zespół. I to trochę prowadzi nas do następnego, pytania, które brzmi, e, przedstaw, pokaż, jakie wprowadziłeś ostatnio ulepszenia z zespołem, z organizacją, z producownerem, w zasadzie z środowiskiem, w którym pracowałeś i jednocześnie opowiedz, w jaki sposób odkryłeś, że to takie mm, ulepszenia były tam potrzebne oraz jak zmierzyłeś, że to, co robiliście z tym zespołem, tak naprawdę zadziałało i przyniosło im wartość, której oczekiwali. I to jest pytanie kombajne, I to jest pytanie, które powoduje, że tak naprawdę można się w końcu dowiedzieć o kandydacie w zasadzie wszystkiego. Od naprawdę technik, które stosował, od narzędzi, które stosował, od tego w jaki sposób badał i w ogóle zdobywał wiedzę na temat tego w jakim obszarze ulepszenia są potrzebne, do tego jak je mierzył, czy w ogóle je mierzył, do tego jak się tak naprawdę był w stanie powiedzieć, że się udało, no bo to generalnie jest, jest kwestia, kwestia wprowadzenia, wprowadzenia ulepszeń. W zasadzie wszystko, a co więcej, to jest świetne pytanie, żeby rozpocząć z nim dyskusję również na takim poziomie, no dobrze, ulepszyliście jakiś fragment swojej pracy, ale według tego, co na przykład do mnie w tym momencie powiedziałeś, ja na przykład nie czuję tego, że to było ulepszenie, które było w ogóle potrzebne. Dlaczego się na to zdecydowaliście? W jaki sposób I Gdzie jest ta wartość, którą wy widzicie, bo jestem sobie w stanie na przykład bardzo łatwo wyobrazić, że ktoś powie, że nie wiem, zrobili jakieś ulepszenie, które powoduje, że teraz w każdym sprincie dowożą cel sprintu, ale release jest dalej raz na dwa lata, więc to powoduje też potężną taką możliwość dyskusji na temat faktycznego sensu poszczególnych ulepszeń i poszczególnych obszarów, w których one występowały, więc pytanie absolutnie idealne.
0: Pytanie, to pytanie jest w ogóle bardzo wielopoziomowe, no bo tak jak wspomniałeś, pierwszy poziom to jest taki, w jaki sposób ktoś zdobył materiały i, i pomysły na to, co w ogóle należy usprawnić. E, uważam, że w ogóle jeżeli ktoś ma już doświadczenie w roli z i nie ma żadnej odpowiedzi na to pytanie, czyli nie ma żadnego usprawnienia, które jest no, bardziej ambitne niż dodałem dwie kolumny w dzirze, co w ogóle jest w ogóle wątpliwym usprawnieniem, no, ale być może w danym miejscu coś faktycznie polepszyło, no to, to jest to dla mnie czerwona flaga, jeżeli ktoś nie miałby tutaj żadnej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast przy tym pytaniu może się też pojawić dyskusja na temat nieudanego usprawnienia, czyli opowieści o tym, jak ktoś próbował coś usprawnić i opowie dlaczego, dlaczego to było ważne, ale napotkał jakiś opór ze strony organizacji i to się nie udało, ktoś powiedzmy nie wyraził zgody, nie pozwolił mu na to. Taka, taka odpowiedź też jest bardzo wartościowa, ponieważ zdiagnozowanie problemu i próba z nim walki mimo oporu jest bardzo ważna i bardzo cenna. Nawet jeżeli na koniec dnia się nie udało, czasami niestety nie, nie, nie ma odpowiedniego umocowania dla Scrum Mastera, żeby sobie ze wszystkim poradzić. Zdaję sobie z tego sprawę, że taka jest rzeczywistość.
1: W tym pytaniu jest również ważna jeszcze jedna kwestia, mianowicie często będzie tak, że będą o pracę, o stanowisko na przykład w IT starały się osoby, które do tej pory w IT nie pracowały i to jest znakomity moment, w którym one mogą pokazać, że to co robiły do tej pory to tak naprawdę był pewnego rodzaju usprawniacz procesów, szeroko pojętej organizacji, w której y, pracowali. To nie musi być mega wielkie usprawnienie, to nie musi być jakieś przełomowe usprawnienie, ale to może być moment, w którym pokażecie, że tak naprawdę wy jesteście w stanie zlokalizować problemy, jesteście w stanie je zaadresować, jesteście w stanie je popchnąć, jesteście w stanie je ulepszyć. I to może wam dać bardzo dużą przewagę w momencie, w którym tak naprawdę waszą wadą będzie to, że nie macie doświadczenia w IT albo nie jesteście bardzo y, techniczni w rozumieniu oczywiście potrzeb znowu przy, przy wytwarzaniu oprogramowania. Dlatego też warto mieć takie rzeczy spisane, warto mieć takie rzeczy przemyślane i warto je prezentować.
0: Dokładnie, wcale nie trzeba pracować w IT i nawet nie trzeba być Scrum żeby robić usprawnienia, żeby wydobyć informacje, jakie to powinno być usprawnienie, zmierzyć, czy ono dało jakikolwiek efekt i pracować nad jego wprowadzeniem, sugerować wprowadzenie i facilitować tą zmianę. Więc to jest świetny, świetne pole do wykazania się Właśnie w sytuacji, kiedy ktoś nawet nie miał doświadczenia jako Scrum Master.
1: Zgadza się. Piotrze, pytanie piąte, ostatnie. Pytanie na asertywność do Scrum Mastera. Pytanie brzmi, którego elementu ze Scrama byś się pozbył, gdybyś musiał? Mówimy tutaj o wszystkich elementach, które są zawarte, ale w domyśle z reguły pytający mają na myśli, którego eventu byś się pozbył, bo jak wiadomo w skramie największym problemem jest to, że są spotkania, one zajmują cenny czas i nie ma kiedy pracować, gdyż jest się cały czas na spotkaniach. I to znowu jest pytanie w zależności od tego, w jakiej znajdujesz się organizacji, do jakiej firmy kandydujesz i co ta firma chce osiągnąć. Odpowiedź na niego prawidłowa może być dwojaka. Pierwsza może być taka, czy faktycznie będziesz w stanie pozbyć się jakichś spotkań, czy eventów, czy, 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 czy jakichś elementów, które w domyśle według tej organizacji przeszkadzają w pracy na przykład deweloperom i dzięki temu wykażesz się pewnego rodzaju zdolnościami organizacyjnymi. Lub oczywiście jeżeli pracujesz, kandydujesz do jakiejś organizacji, która rozumie czym jest Scrum i że należy go raczej stosować w całości niż tylko i wyłącznie częściowo, wtedy raczej na pewno lepszą odpowiedzią będzie zaadresowanie tematu w taki sposób, że być może to, że chcemy usunąć jakiś kawałek tego frameworka wynika po prostu z jego braku zrozumienia i zapewne robimy coś tam wyraźnie źle, skoro to wszystkim przeszkadza. Niemniej jednak warto się zastanowić nad tym, gdyby takie pytanie się pojawiło, bo mnie prawdę powiedziawszy spotkało to pytanie kilka razy na przeróżnych rozmowach, na których, na których byłem i za każdym razem mam takie wrażenie, że to jest takie pytanie bardziej sprawdzające, czy na przykład ten Scrum Master faktycznie będzie stał na straży zwinności winności Scrama, czy tak przy pierwszej nadarzającej się okazji, jak mu ktoś powie nie rób retro, to powie...
0: Okay. No, właściwie myślę, że to jest przecież bardzo proste pytanie. Można się pozbyć retro i po co to komu? Daily. Natomiast, mhm. natomiast e, kiedyś e, właśnie przy, przy jednym retro, który prowadziłem, gościnnie w zespole, o którym na co dzień nie pracowałem, ale nie mieli oni własnego Scrum Mastera, no i poprosili mnie o facylitację e, retro, no i w pewnym momencie e, podczas dyskusji na, na temat planowania, że trwa ono bardzo długo, padło takie zdanie, które no, wyryło mi się w mózgu i nie zapomnę go nigdy, ponieważ jedna dziewczyna powiedziała, że tracimy strasznie dużo czasu na komunikację. Zdanie, które uważam za wewnętrznie sprzeczne i, <śmiech> i pamiętam, że zanim mówiłem, jak to usłyszałem, jak można tracić czas na komunikację, Zwłaszcza, zwłaszcza w zespole, gdzie akurat, jak się okazywało, no, ta komunikacja kuleje. No, z reguły komunikacja jest taką no, bardzo newralgiczną częścią dynamiki każdego zespołu. E, to tak chciałem przytoczyć tę anegdotkę.
1: Znam przykład organizacji, w której CTO zatrudnił lidera zespołu tylko dlatego, żeby nie mieć żadnego kontaktu z deweloperami. No, Także... Że on zaadresował ten problem, o którym właśnie mówisz nie? marnuje w tej chwili czasu na żadną komunikację z wyjątkiem z tym, z tym liderem już da się, da się
0: ja osobiście nie zadaję tego pytania, również nigdy go nie słyszałem, natomiast zgadzam się z tobą, że ono jest interesujące, słyszałem za to nawet bez tego pytania kilka razy opowieści, że no w naszej organizacji właśnie brakowało jakiegoś elementu skrama. no bo przez to Scrum należy dostosować pod siebie, żeby, no bo wtedy dopiero on działa lepiej, jeżeli każdy go weźmie takim, jak on jest, no to, to, to popełni błąd. No to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa droga myślenia, no bo ten skram naprawdę jest no prosty, tam, tam wiele tego nie ma, nie ma wiele, wiele co usuwać, więc jeżeli ktoś zakłada, że wszystko trzeba do siebie dopasować i, i potem, potem to nie działa, no to być może odpowiedź jest oczywista. Dlaczego? Zgadza się. To było nasze top 5 pytań, ale mamy
1: też do was prośbę, dajcie znać w komentarzach, Jakie waszym zdaniem są pytania, które są must have dla Scrum Masterów, na które muszą znać odpowiedź, jeżeli idą na rozmowę rekrutacyjną?
0: Bardzo chętnie się z tym zapoznamy oraz odpowiemy oczywiście na takie pytania. A jeżeli ten film wam się podobał i chcielibyście więcej naszego kontentu, to prosimy, polubcie go, zostawcie subskrypcję i do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Cześć. Cześć.